0: Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii. Drogie siostry, drodzy bracia, fascynaci Słowa Bożego. W naszym ostatnim spotkaniu próbowaliśmy poszukać odpowiedzi na bardzo ważne pytania postawione nie wprost, ale jednak postawiane przez biblijną historię Akeda. Ofiary Abrahama, czy jak twierdzą niektórzy, dowodu tej wewnętrznej siły Izaaka, który zgodził się na samo ofiarowanie życia. I chcę Was zaprosić dziś do kolejnych poszukiwań, do kolejnych wędrówek, do lektury rozmaitych opowieści i midraszy, które podejmują próbę wytłumaczenia tego, co się działo z Izaakiem po tym przełomowym, bądź co bądź, momencie jego życia. W jednym z Midraszy można przeczytać, że że Izaak został porwany na trzy lata do raju. Tam właśnie, w rajskich okolicznościach, leczył się po tym strasznym doświadczeniu. Prosto z góry Moria mieli go tam przenieść aniołowie, po to, żeby też doświadczył, żeby zaznał słodyczy życia wiecznego. Ta opowieść była znana w średniowiecznej Hiszpanii, w Niemczech i również na naszych terenach w Polsce Żydzi przekazywali sobie taką opowieść o Izaaku. Inna legenda twierdzi, że, że Bóg zabrał Izaaka do samego nieba i z tego nieba miał zejść dokładnie w tej chwili, kiedy, kiedy jego przyszła żona Rebeka razem ze sługą Abrahama zbliżała się do namiotu Sary. Ta sama opowieść mówi, że Rebeka widząc niezwykły stan ducha Izaaka Straciła równowagę i i spadła z wielbłąda. Jeszcze inny Midrasz twierdzi, że Abraham posłał swojego syna na naukę, konkretnie do potomka Noego, Sema, i jego syna Ebera. Ponieważ Izaak według tej opowieści był znany ze swoich intelektualnych zdolności, mógł się wiele nauczyć. Mógł spotkać również rówieśników, a przecież żydowskie nauczanie od zawsze opierało się na rozmowie, na wspólnej dyskusji. Te studia, według jeszcze innej opowieści, były, były najlepszą nagrodą za cierpienia, bo, bo nic piękniejszego nie może spotkać Żyda niż oddanie się nauce, by poznać słowo Boga, by odkryć plany wszechmogącego. Jeszcze inny Midrasz tłumaczy, że, że Abraham nakazał Izaakowi studiowanie, ponieważ powiedział wszystko co zdobyłem zyskałem dzięki studiowaniu tory i wypełniając nakazy Boga. Oczywiście doskonale wiemy, że Abraham nie znał tory. Poszczególne części pięcioksięgu powstały o wiele, o wiele później. Ale są też inne opinie, inne opowieści jeszcze bardziej odbiegające od od tej wersji biblijnej. Te prochy Izaaka rozsypane na ołtarzu ofiarnym, o czym już wcześniej wspomniałem, były pokutą za wszystkie przyszłe grzechy Izraela. Więc gdziekolwiek i kiedykolwiek potomkowie Izaaka, naród wybrany, jest w niebezpieczeństwie, Bóg spogląda na krew ofiarowania Izaaka i przepełnia go litość. Tak właśnie Żydzi interpretują też dwojakie imię Boga pojawiające się w opisie ofiarowania na Górze Moria. Najpierw słyszymy o Bogu Elohim, o tym, który jest Panem Zastępów, Panem Sprawiedliwym. Dopiero później pojawia się imię wpisane w tetragram. Bóg, który jest obecny, który jest bliski. Bóg, który jest teraz, tutaj. Bóg miłosierny. Niektóre opowieści żydowskie mówią, że, że Bóg wtedy właśnie, patrząc na to, co robi Abraham i jak się zachowuje Izaak, przesiadł się z tronu sprawiedliwości na tron miłosierdzia i dopiero wtedy wyciągnął rękę, która chwyciła za dłoń Abrahama trzymającą nóż. Żydzi wierzą, że Bóg zasiada właśnie na tronie litości, gdy w nowy rok Roszachana dmie się wróg w ten szofar, sporządzony z rogu barana, ofiarowanego zamiast Izaaka. Wierzą również, że, że Eliasz zadmie w ten róg dokładnie wtedy, gdy przyjdzie Mesjasz. Jeden ze wiecznych autorów komentarzy do Tory, Ibn Ezra, przywołuje opinię, że, że na górze Moria ofiara się dokonała. A dopiero po trzech dniach, a może nawet trzech latach, Izaak został cudownie wskrzeszony z martwych. Jeszcze inny z rabinów twierdzi, gdy miecz dotknął gardła Izaaka, czysta jego dusza wyleciała z niego, a gdy on, Bóg, pozwolił, by głos jego był słyszany między dwoma chorobinami, nie wyciągaj ręki Twej na dziecię – dusza chłopca powróciła do jego ciała. Wtedy ojciec rozwiązał go i Izaak powstał, bo tylko w ten sposób martwy powróci do życia w przyszłości. Po czym obaj zaczęli odmawiać: Błogosławiony jesteś o Panie, który wskrzeszasz umarłych. Ten wątek z martwych wstania jest jeszcze wyraźniej obecny w Midraszu, który jest nazywany Lekachtof i nawiązuje wprost do, do innego wersetu biblijnego z rozdziału 31. To moment, w którym Laban ściga Jakuba i jego dwie żony Le i Rachele ponieważ zorientował się, że że ktoś ukradł jego domowe bóstwa. Wtedy właśnie Jakub nawiązuje w rozmowie ze swoim teściem do obecności Boga. Gdybym po swojej stronie nie miał Boga Abrahama, mojego przodka i bojaźni Izaaka, to z niczym byś mnie teraz odprawił. Dlatego Bóg, który widział moje upokorzenie i umęczenie moich rąk, skarcił cię wczoraj. Bóg jest nazwany strachem, bojaźnią Izaaka. Bo Izaak był w uścisku strachu, tak mówi ten midrasz przywołany wcześniej przeze mnie, gdy związany leżał na ołtarzu i dusza go opuściła, a święty, jedyny, błogosławiony, on przywrócił mu życie kroplami rosy do wskrzeszania zmarłych. Dlatego inny midrasz tłumaczy trzeci werset psalmu 133 jak rosa Hermonu, która wstępuje na góry syjońskie, twierdząc, że Dawid mówi o rosie, którą święty, jedyny, błogosławiony on ożywił Izaaka. I dlatego również w Talmudzie można przeczytać, skąd mężowie wielkiego zgromadzenia wiedzieli, gdzie zbudować ołtarz drugiej świątyni. Zobaczyli popioły Izaaka leżące w tym miejscu. Izaak umiera. Mimo, że, mimo, że nie zabił go nóż trzymany przez Abrahama. Twierdzą niektórzy, że umarł albo przeniósł się do innego świata, bo zobaczył boską obecność, a ten, kto ją widział, musi umrzeć. Zabija go sam strach. Wystarczy przypomnieć sobie słowa skierowane przez Boga do Mojżesza na górze Synaj. Skąd taka nauka? Nie wiadomo. Pojawiła się wiele wieków przed chrześcijaństwem, Była potem bardzo mocno obecna w czasach prześladowań żydowskich, zarówno prześladowań przez Rzymian, jak choćby powstanie Barkochby, a potem przypominana niezwykle jaskrawie podczas pogromów żydowskich, albo w czasie wypraw krzyżowych, albo w miastach na terenie dzisiejszych Niemiec, czy, czy Belgii, czy Wielkiej Brytanii. Wracając jednak do Izaaka i tych lat, podczas których nie było go przy ojcu, przy umierającej matce, warto zwrócić uwagę na na ogromne znaczenie ciszy i przeżycia wielu trudnych momentów naszej historii podczas wyłącznych spotkań z Bogiem. Zarówno obraz nieba, jak i raju nam, chrześcijanom, przypomina o nieprawdopodobnie bliskiej relacji z Bogiem. Relacji, dzięki której możemy w zupełnie inny sposób dostrzegać to, co się wydarzyło w naszym życiu i widzieć również przyszłość. I dopiero wtedy, po doświadczeniu ciszy, ciszy obecności, ciszy w obecności Boga, można o tym wszystkim porozmawiać z drugim człowiekiem. Dlatego i nie trzeba chyba nikomu z nas przypominać. Ogromną wartość ma adoracja. Stawanie w obecności. Adoracja na świętego Sakramentu, adoracja krzyża, adoracja ikony. Trwanie w ciszy. Nawet jeśli to trwanie wiąże się z jakimś bólem, przypomnieniem trudnych doświadczeń. Zmierzeniem się ze swoją słabością. Bo ta cisza, to trwanie będzie wypełnione miłością jeśli trwamy w ciszy przed Bogiem. Bogiem, który jest miłością i który nie potrafi nas nie kochać. Ktoś jednak może zadać bardzo konkretne pytanie. Gdzie się objawia ta miłość Boga, kiedy On milczy? Kiedy nie wypowiada żadnego słowa, tak jakby nie miał słowa dla człowieka? A Przecież, a przecież wiemy, cała tradycja żydowska opiera się właśnie na przykazaniu Szema, na słuchaj, Bo Bóg ma dla Ciebie Słowo. Nowe przymierze w Chrystusie mówi o Słowie wcielonym. Święty Jan w prologu swojej Ewangelii zaznacza bardzo wyraźnie Słowo stało się ciałem, rozbiło swój namiot między nami. To już nie jest namiot spotkania poza obozem. To nie obecność Boga oddzielonego, stawiającego pewne granice. Ale... Ale Bóg, który wchodzi w historię człowieka, Bóg, który który jest Bogiem bliskim, nawet jeśli jest milczący, nawet jeśli jeśli doświadczamy ciszy z jego strony. Ciszy, którą trudno przeniknąć naszym rozumem, a jednocześnie ciszy, która która może być niezwykle obiecująca. To jest zresztą doświadczenie Abrahama. Bóg, który się nie odzywa. ćwierć wieku przecież czekał na potomka. Niektórzy powiedzą, że nawet 27 lat od momentu tej pierwszej konkretnej obietnicy. Bóg zwlekał, Bóg milczał. Odzywał się do Abrahama średnio co 5, co 7 lat. Zresztą nie inaczej było z Izaakiem. Biblia zanotuje jedynie dwa momenty, w których Bóg bezpośrednio odzywa się do Izaaka, powtarzając błogosławieństwo dane jego ojcu Abrahamowi. Dlaczego Bóg milczy? Dlaczego jest ciszą. Ten motyw pojawia się bardzo dobitnie w dwóch miejscach Biblii. W trzecim rozdziale Księgi Rodzaju, kiedy Bóg przychodzi do Adama i Ewy, chowających się przed nim, bo, bo wiedzą, że coś się zmieniło, że jest już inaczej, bo przestali słuchać Boga, a zaczęli słuchać diabła. Usłyszeli słowo, które nie było życiodajne. Słowo, które Otwarło im drogę do do przekleństwa, do śmierci, do spojrzenia na siebie nawzajem w zupełnie nowy sposób. I Biblia zaznaczy, że że Bóg przyszedł szukać Adama, przyszedł odnaleźć Ewę w porze, kiedy był powiew wiatru. Te same okoliczności przyjścia Boga zobaczymy w pierwszej Księdze Królewskiej, kiedy, kiedy Eliasz spotyka Pana Zastępów na górze Choreb. I tam pojawia się przepiękne określenie hebrajskie, tłumaczone na język polski jako jako szmer łagodnego powiewu, czy lekki powiew wiatru. Ale dosłownie, a jednocześnie bardzo poetycko można by przeczytać to hebrajskie wyrażenie. Głos ciszy niedotykalnej. Cisza, która mówi. Głos, który jest ciszą, który jest milczeniem. I ta rzeczywistość jest niedotykalna. Ona się wymyka. To jest milczenie Boga, które które wiele mówi. Nie potępia, nie odrzuca, nie stawia jakiś mur między nami a Nim, ale jest milczeniem zachęcającym do wiary. Adam w Księdze Rodzaju nie potrafił zrozumieć tego milczenia i musiał usłyszeć głos Boga. Gdzie jesteś? Bóg, który szuka kontaktu. Bóg, który kocha. Eliasz, już trochę bardziej doświadczony całą historią biblijną, po znakach zwiastujących obecność Boga, ale nie będących obecnością, czyli po trzęsieniu ziemi, po wichrach, po po ogniu, gdy doświadczył, gdy posmakował tej niedotykalności przemawiającej ciszy jednocześnie głosu, który milczał. no Trudno było autorowi biblijnemu oddać tę obecność Boga. Wtedy właśnie Eliasz stanął przy wejściu do groty i, i był gotowy na spotkanie. I stał się ten prorok wtedy słuchającym. Całym sobą chciał słuchać. Myślę, że od razu ucieka nam myśl już do nowego przymierza, gdy ten Szczególny, wyjątkowy, nieprawdopodobny głos ciszy niedotykalnej przychodzi do miejsca, które które nie miało żadnego znaczenia. Do Nazaretu. I znajduje tam młodą dziewczynę, która każdą cząstką swojego ciała, każdą myślą, każdym swoim pragnieniem chce usłyszeć i chce, aby to słowo się wypełniło. By to słowo wypełniło ją samą i by to słowo wypełniło się w jej życiu, jednocześnie dla świata. Oczywiście my na to patrzymy już z perspektywy ponad dwóch tysięcy lat istnienia Kościoła, rozwoju teologii i tej niezwykle pogłębionej lektury Biblii. A jednocześnie myślę, że każdy z nas doświadcza tego, że, że wciąż jakoś za mało, za mało w nas tej zdolności słuchania, że ciągle mijamy się ze Słowem Boga. Ja osobiście podziwiam Abrahama, który, który słyszy Boga co 5, co siedem lat i, i doświadcza tego rozwoju wiary. Owszem, Bóg czeka, Bóg milczy, Bóg zwleka jakby ze spełnieniem obietnicy. Bo widzi, że, że Abraham jeszcze... Jeszcze nie jest człowiekiem wiary. Jeszcze kombinuje po swojemu. Dlatego ten syn obietnicy, przybywający i dorastający w tym domu, gdzie gdzie już oddycha się wiarą, może mieć inne spojrzenie i naprawdę ma już ułatwiony start. A jednak okazuje się, przy uważnej lekturze Biblii, że Izaak nie szuka tej relacji z Bogiem. Owszem, Midrasze, które przytoczyłem wcześniej, Mówią o tym, że że po doświadczeniu Akeda, które było wstrząsające dla niego, on idzie studiować Biblię, może został porwany do nieba, doświadcza namacalnej opieki Boga. Ale jak zaznaczy księga Bereshit, ta księga początków, księga rodzaju, nowe perspektywy otwierają się przed Izaakiem dopiero wtedy, kiedy kończy 40 lat. To oczywiście symbol, znak, tego czasu koniecznego, by by coś w sobie zmienić, by przeżyć coś na nowo, by spojrzeć na życie z innej, dojrzalszej perspektywy. Pismo Święte zaznaczy, że właśnie wtedy Izak wchodzi w związek małżeński z Rebeką, której sobie nie wybrał na żonę, ale uczynił to jego ojciec. Wtedy, właśnie wtedy, po tym ślubie, Jeszcze przed urodzeniem dzieci, ponieważ Rebeka też ma problem z poczęciem, Izaak otrzymuje szansę, by wejść w bardzo osobistą, bardzo konkretną relację z Bogiem. Ale niestety nie korzysta z tej okazji. Wydaje się, że że nie potrafi zbudować relacji. O ile historia Abrahama jest dialogiem Boga z człowiekiem, Bóg wypowiada słowo, Człowiek słowo przyjmuje, człowiek odpowiada słowem na słowo Boga. O tyle w historii Izaaka znajdziemy kilka momentów, w których Bóg odzywa się do Izaaka, ale ale Izaak nie odpowiada. Owszem, wypełnia słowo Boga, ale nie wchodzi w dialog. Nie ma takiej więzi. To może być podpowiedź dla rodziców, którzy, którzy cierpią, którzy troszczą się, którzy martwią się że ich dzieci nie mają takiej relacji z Bogiem, jak oni sami. Odpowiedź, którą daje nam Biblia, nie jest wcale łatwa do przyjęcia. Ale myślę, że każdy z nas już się przekonał o tym, że że to my osobiście budujemy swoją relację z Bogiem. Każdy z nas ma osobistą drogę wiary. Owszem, w Kościele, we wspólnocie, w tym doświadczeniu rodzinnym. Dałby Bóg, że, że to doświadczenie rodzinne, doświadczenie wiary w rodzinie istnieje. Ale niezwykle ważne jest, by by każdy człowiek nawiązał osobistą relację z Bogiem. Przez jakiś czas, o czym już mówiliśmy sobie w historii Abrahama, można kogoś podprowadzić tą drogą wiary. W naszych polskich realiach to może być doświadczenie bierzmowania. Kiedy doprowadza się kilkunastoletniego człowieka do momentu potwierdzenia chrztu, tej już osobistej, wewnętrznej decyzji, że, że mój chrzest nie był pomyłką, pomimo tego, że, że nie miałem żadnego wpływu na to wydarzenie, jednak potwierdzam tamten wybór. To jest jakby ta połowa drogi, którą, którą rodzice mają przejść ze swoim dzieckiem. Połowa drogi, którą przeszedł do ziemi obiecanej, do Kananu, Abram ze swoim ojcem, Terachem. To jest też konkretne doświadczenie Izaaka. Przede wszystkim skupione, skomasowane w tej drodze, trzydniowej drodze na Górę Moria i w doświadczeniu Akeda. I tradycja żydowska również zwraca uwagę na fakt powtórzenia tego, co wypowiedział Bóg do Abrahama już po śmierci Teracha. Lech lecha, idź teraz dla siebie. Dokładnie to samo określenie, to samo Polecenie pojawia się przy tej ostatniej dziesiątej próbie wiary Abrahama i wydaje się, że spadkobiercą tego słowa jest właśnie Izaak, któremu Pan daje szansę wyjścia z cienia Ojca. Bóg w drugim wersecie 26 rozdziału Księgi Rodzaju według Targumu Neofiti mówi tak Zamieszkaj w kraju, który ci wskaże. To jest słowo do Izaaka. Zamieszkaj w tym kraju, a ja w moim słowie będę z tobą, będę ci błogosławił, bo tobie i twoim synom oddam wszystkie te ziemie i dotrzymam przysięgi, którą dałem twojemu ojcu Abrahamowi. I rozmnożę was jak gwiazdy na niebie oraz dam twoim synom wszystkie te ziemie. Dzięki waszej zasłudze wszystkie narody ziemi będą błogosławione, dlatego że Abraham słuchał głosu mego słowa i przestrzegał tego, co mu poleciłem, moich nakazów, mojego przymierza i pouczeń moich sądów. Wydaje się, że jest to szansa dla Izaaka. Ma kontynuować drogę obietnicy, ale niestety Biblia nie zanotuje żadnej odpowiedzi Żadnego słowa. Izaak wypełni to polecenie Boga, choć jednocześnie będzie trwał w ogromnym lęku przed konfrontacją z ludźmi. Nie będzie potrafił obronić swojego serca. Nie wykorzysta szansy. Mnie osobiście ta historia Izaaka, to to słowo, otwiera dziś na modlitwę, mobilizuje do odpowiedzi na pytanie o moją drogę wiary. I niezwykle mocno, niezwykle intensywnie zachęca do do trwania na adoracji, do poznawania Boga, do do słuchania, do trwania w obecności tego głosu ciszy niedotykalnej. Do takiego czasu, który, który będzie adoracją, który będzie szansą spotkania, wzajemnego słuchania. Przekonania się o tym, że Bóg naprawdę daje nam słowo, I liczy również na to, że że my na Jego Słowo odpowiemy. Dlatego zachęcam Was do, do tej praktyki ciszy trwania, uczenia się, do tej szkoły miłości.